0: Experte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Natürlich ist es so, dass das Hilfsmittel ja zweckdienlich sein muss. Und zweckdienlich bedeutet ganz klar, dass es auch da individualisiert werden muss, wo es notwendig ist. Ich kann mal salopp sagen: alles, was jedem passt, passt keinem richtig.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte. Dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und ich bin heute wieder allein am Start, da Luca gerade durch die Berge kraxelt und seine wohlverdiente Auszeit genießt. Trotzdem habe ich mir natürlich wieder tatkräftige Unterstützung für diesen Podcast geholt. Heute geht es um die Hilfsmittelversorgung, denn wir beschäftigen uns mit der Frage, wie findet eine Hilfsmittelversorgung überhaupt statt? Bevor wir jedoch in diesem Podcast starten, möchte ich dich noch einmal dazu ermutigen, uns deine Anliegen, Fälle oder auch Fragen zu senden. Hierfür kannst du uns einfach eine Nachricht auf Instagram oder Facebook schreiben. Wir haben jetzt auch eine Google-Umfrage eingerichtet, wo du deine Anliegen jederzeit anonym an uns richten kannst. Deswegen hau in die Tasten und wir schauen, ob wir deine Fragen bestmöglich beantworten können. Alle Informationen zu diesem Podcast findest du natürlich wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 63. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Wie findet eine Hilfsmittelversorgung überhaupt statt? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns Thomas Dwuzert eingeladen. Er ist orthopädie mechaniker schon seit einigen Jahrzehnten und beschäftigt sich hauptberuflich mit der Hilfsmittelversorgung. Damit du dir einen Eindruck machen kannst, mit wem wir heute sprechen, stellt sich Herr Twuzet jetzt aber am besten noch einmal selbst vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Twuzet. Ich bin vom Beruf orthopädie mechanikermeister und beschäftige mich seit tatsächlich 1978 mit Hilfsmitteln und bin derzeit in der Firma GHD, der Gesundheits-GmbH Deutschland, tätig. Beschäftige mich da allerdings nicht mehr direkt mit Hilfsmitteln, sondern eher mit den Krankenkassen, weil Vertragsgrundlagen ja auch eine Rolle spielen, habe aber in meinem Berufsleben sehr viel mit Hilfsmitteln konkret gearbeitet, kann also Prothesen bauen und Rollstühle ähm, anpassen und habe mich auch mit Stomaversorgung beschäftigt. Das heißt also, ich äh, habe ein rundes Bild, was äh, Hilfsmittel angeht und äh, wie Hilfsmittel versorgt werden.
0: Ja, da bringen Sie ja tatsächlich auch relativ viele Jahre Erfahrung mit und haben auch schon so ein bisschen durchblicken dass Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema, wie so eine Hilfsmittelversorgung überhaupt abläuft. Und ich kann das so ein bisschen aus meinem therapeutischen Alltag berichten, dass das immer ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt nicht so im Feld unterwegs ist wie Sie. Wenn wir jetzt ähm, ja banale Sachen, die wir jetzt häufiger in der Praxis haben, zum Beispiel wie eine wie ein Rollstuhl oder so, wenn der jetzt mal, in Gänsefüßchen, setze ich mal, falsch versorgt ist, mit wem wir da überhaupt reden und wie so eine Versorgung denn aussehen würde. Ähm, ich würde sagen, Herr Drutzert, wir starten mal ganz, ganz vorne. Und zwar, ja, was sind denn überhaupt Hilfsmittel? Und vielleicht haben Sie auch so eine Art Kategorisierung. Also, welche Hilfsmittel gibt es überhaupt?
1: Ja, was, was sind Hilfsmittel? Grundsätzlich sind Hilfsmittel Gerätschaften, äh, die per Definition im Gesetz äh, den Erfolg einer Krankenbehandlung äh, äh, sicherstellen, körperliche und geistige Funktionseinschränkungen ausgleichen oder therapeutische Zwecke erfüllen können. Und da gibt es ganz viele Definitionen. Und wir müssen uns grundsätzlich ganz kurz darüber verständigen, dass wir hier heute von Hilfsmitteln reden, die von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden sollen. Denn wenn man mal einen Schulöffel nimmt, ist das vom, per Definition tatsächlich auch ein Hilfsmittel. Wird aber von der Krankenkasse nicht bezahlt, erkläre ich nachher nochmal, warum. Aber es gehört technisch zu den Hilfsmitteln. Deswegen müssen wir so ein bisschen trennen zwischen Hilfsmittel an sich und zwischen denen, die von der GKV bezahlt werden können. Und wenn wir mal ganz kurz über die verschiedenen Hilfsmitteltypen reden, dann hat die gesetzliche Krankenkasse da schon Vorschub geleistet und hat einen eine, ein Hilfsmittelverzeichnis erstellen lassen, das ganz gut die verschiedenen Gruppen von Hilfsmitteln widerspiegelt. Das Hilfsmittelverzeichnis ist sowas wie eine Liste aller Hilfsmittel, die auf jeden Fall von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden und werden müssen. Und ähm, da sind Einteilungen drinnen, also Bandageneinlagen, äh, Gehhilfen, Hörhilfen, äh, Kommunikationshilfen, Krankenpflegeartikel, Rollstühle, ähm, Orthesen, Prothesen, Sprechhilfen, Stehhilfen, Sturmerartikel, alles. Einzelne Produktgruppen. Es gibt ungefähr 50 äh, Produktgruppen, die dann wieder unterteilt werden in einzelne Hilfsmittel. Das heißt, man kann in dem Hilfsmittelverzeichnis sehr, sehr gut einen Überblick finden über Hilfsmittel, die in Deutschland ähm, bezahlt werden und die auch vorkommen.
0: Perfekt. Ja, das ist ja auch ein relativ großer. Ja, eine große Bandbreite, mit der wir uns da auseinandersetzen. Also auch je nachdem, welches Beschwerdestörungsbild wir in der Praxis verortet haben. Und da ist es ja auch manchmal gar nicht so einfach. Sie haben jetzt schon äh, angesprochen, es gibt natürlich auch Hilfsmittel, die wir als solche bezeichnen, aber nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Ähm, da stellt sich natürlich immer die Frage, wer hat denn überhaupt Anspruch auf die Versorgung mit Hilfsmitteln? Also was gibt es für... Ja, vielleicht sind es Diagnosegruppen oder welche Menschen werden überhaupt ja, versorgt mit Hilfsmitteln, was übernimmt die Krankenkasse?
1: Ähm, auch wenn wir jetzt hier heute nicht über Paragraphen reden wollten, gibt es den Paragraphen 33, den ich nur ansprechen möchte. Der regelt nämlich ganz klar genau diesen Anspruch. Und zwar jeder Versicherte der GKV hat Anspruch auf diese Hilfsmittel, sofern er sie denn braucht. Grundvoraussetzung ist natürlich die, die Diagnose bzw. die Verordnung eines Arztes. Und wenn ein Arzt ein Hilfsmittel verordnet, hat ein GKV-Versicherter grundsätzlich diesen Anspruch, das auch zu bekommen. Und zwar alle Hilfsmittel, die im Hilfsmittelverzeichnis stehen und auch darüber hinaus sofern sie äh, nicht äh, ausgeschlossen werden. Da gibt es dann nochmal Sonderregelungen. Aber im Prinzip hat ein GKV-Versicherter in Deutschland das Anrecht auf alle Hilfsmittel, sofern er sie denn braucht.
0: Genau. Und dieses, dieser Bedarf, der ist ja manchmal schwierig festzustellen. Also der Bedarf wird ja erstmal grundsätzlich durch äh, ÄrztInnen quasi, ja, Erstellt, sag ich mal, dann gibt es ja die Hilfsmittelversorgung. Darauf gehen wir aber später noch mal ein, wenn wir sagen, wie die Versorgung überhaupt abläuft. Ähm, ich kann mich immer nur daran erinnern aus der Praxis und ich weiß, wir beide hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, über die Frage, wer versorgt PatientInnen denn überhaupt mit Hilfsmitteln? Und bei uns ist das geflügelte Wort Sanitätshaus da immer gefallen. Und das kennen Sie vielleicht auch zu Genüge, dass wir gesagt haben, okay, da müssten Sie mal mit Sanitätshaus nachfragen. Und irgendwie ist das eine Worthülse, wo wir dann gar nicht wissen, was passiert da überhaupt? Was, was wird da vor Ort überhaupt gemacht? Und äh, ja, vielleicht helfen Sie uns erstmal, Herr Woodset. wer versorgt PatientInnen überhaupt mit Hilfsmitteln? Also an wen können wir uns wenden, wenn wir das Gefühl haben, wir bräuchten da eventuell auch jemanden oder es müsste etwas angepasst werden, vielleicht.
1: Ganz klar ist natürlich das Sanitätshaus äh, Ansprechpartner. Ich muss äh, fairerweise sagen, es gibt allerdings. Äh, nicht wirklich eine Definition, was ein Sanitätshaus ist, beziehungsweise wie weitläufig äh, oder wie, wie großflächig ein Sanitätshaus wirken kann und äh, welche, äh, welches Portfolio ein äh, Sanitätshaus haben müsste. Was es gibt, ist ähm, eine Definition, dessen, wer Hilfsmittel liefern darf. Da gibt es eine Präqualifizierung. Das heißt, es gibt einen Kriterienkatalog, der aufgestellt wurde, wer Hilfsmittel versorgen darf. Man kann sich das im Internet anschauen unter GKV. Im Kriterienkatalog wird festgelegt, welche Anforderungen sowohl personell als auch räumlich gegeben sein müssen, um Hilfsmittel abzugeben. Und um die Hilfsmittel abzugeben, heißt es, nicht das Sanitätshaus, sondern das könnte auch eine Apotheke sein. Es gibt auch äh, Unterstufen, das heißt also auch äh, Leute, die äh, sag mal, als Krankenschwester arbeiten, können bestimmte Hilfsmittel abgeben. Das ist genauestens definiert. Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel deutlich: Ein angefertigtes orthopädisches Hilfsmittel, nehmen wir eine Prothese oder einen orthopädischen Schuh, das darf nur ein Orthopädie-Mechanikermeister ein Orthopädie-Schuhmachermeister machen. Ein Rollstuhl darf sehr wohl jeden jemand abgeben, der bestimmte Qualifikationen hat, zum Beispiel eine examinierte Krankenschwester. Es gibt Bandagen, die dürfen von Sanitätsfachangestellten abgegeben werden. Es gibt Hilfsmittel, die keiner weiteren Qualifikation bedeuten. Also Sturmabeutel zum Beispiel dürfen einfach per Post verschickt werden. Da gibt es also Regeln, aber im Kern ist es so, dass die Unternehmung, die das alles macht, in der Regel ein Sanitätshaus ist. Ich habe eben schon die Apotheken angesprochen, die ein kleines Portfolio von Hilfsmitteln ebenfalls abgeben. Und es gibt sogenannte Homecare-Unternehmen, die tatsächlich auch Hilfsmittel in großen Mengen abgeben, die eine besondere Qualifikation dann haben müssen.
0: Genau, weil als sie das jetzt so aufgedröselt haben, wer darf was abgeben, kam mir irgendwie auch die Kompliziertheit so ein bisschen durch, an wen wende ich mich jetzt überhaupt für welches Hilfsmittel und der Wunsch in mir kommt natürlich auf zu sagen, ich würde gerne meine Patientinnen natürlich irgendwo hinschicken, wo ich weiß, alles klar, die müssen dann nicht eventuell noch über drei Stellen laufen, damit sie alle ihre Hilfsmittel bekommen. Weil wir hier ja häufig auch, ähm, aber nicht nur, auch von einer älteren Patientengruppe sprechen, die vielleicht auch gar nicht mehr so mobil sind. Oder auch, wenn wir jetzt von Kindern reden, auch da gibt es ja viele Hilfsmittelversorgungen, ähm, die Eltern ja sonst auch schon in vielen therapeutischen Einrichtungen unterwegs sind. Deswegen ähm, ist wahrscheinlich eine gesammelte Stelle erstmal etwas, was uns in der Therapie zumindest ja, zu, ja zugutekommen würde, ähm, zu sagen, okay, man hat jetzt einen Ansprechpartner und nicht fünf. Das ist ja auch ein Aufwand, den man leisten können muss.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Die, die tatsächliche Struktur ist heute so, dass in den Einrichtungen, in den Kliniken, in den Heimen, in den Kindereinrichtungen, pädiatrischen Einrichtungen in der Regel Kollegen Dienst tun, die sich anbieten, dort als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Das sind dann so gut wie immer Fachleute, die die sich mit dem gesamten Portfolio be äh, beschäftigen oder aber Kollegen haben, die dann äh, zusätzliche Hilfe leisten. Beim Entlastmanagement im Krankenhaus zum Beispiel kann es eine Schwester sein, die aber trotzdem äh, Kollegen äh, zur Verfügung hat, die dann äh, die Rollstuhlversorgung machen oder wenn es um eine äh, Anfertigung einer Prothese oder Orthese geht, dann jemanden dazuholen. Aber sie sind Ansprechpartner und wirken auch, ich sag mal, im täglichen Umgang in den Kliniken oder in den Einrichtungen. Wenn man jetzt aber jemanden äh, äh, zu Hause hat, der jetzt auf einmal einen Bedarf hat und nicht weiß, wo er hingeht, kann man nur dafür werben, dann in ein Sanitätshaus zu gehen und dort einen Ansprechpartner zu suchen, weil dort natürlich das größte Portfolio da ist. Apotheken sind da eingeschränkt und können auch in der Regel nicht äh, draußen außerhalb der Apotheke wirken, während äh, Sanitätshäuser darauf äh, trainiert sind, rauszufahren und zum Patienten zu kommen. Und das machen eben die Homecare-Unternehmen äh, für bestimmte Teile und die Gesamtunternehmen, äh, so wie GHD eben auch ist, ein Vollsortimenter. Wir fahren zum Patienten, egal was er braucht.
0: Ja, das ist tatsächlich ja auch ein sehr schönes Beispiel, auch für eine interdisziplinäre, interprofessionelle Vernetzung. Natürlich müssen wir halt auch in der Therapie so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was in so einem Sanitätshaus passiert und auch was für Leistungen tatsächlich auch möglich sind, häufig hapert es da ja daran. Also ich weiß, dass es bei uns in der Ausbildung einen sehr kurzen Einblick nur gab in die Hilfsmittelversorgung und wir den Katalog zwar kurz angerissen haben, aber was so wirklich möglich ist, da brauchen wir halt auch immer einen Partner an der Seite, zu sagen, okay, ähm, darauf hat der Patient die Patientin Anspruch und ähm, das bezahlt auch die Krankenkasse. Darum geht es ja häufig dann auch, weil nicht alle Hilfsmittel sind ja auch die günstigsten. Also je nachdem, was man braucht, da haben Sie ja einen guten Überblick, würde ich sagen.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, vielleicht können wir das heute mal ein bisschen aufklären, so ein bisschen äh, Mystifikation. Es ist grundsätzlich äh, so, dass ein Hilfsmittel gegenüber der GKV nur ähm, äh, eingereicht werden kann, wenn es eine Vertragsgrundlage gibt. Das heißt, die Krankenkassen haben mit den Leistungserbringern, so wollen wir sie mal nennen, ähm, Verträge. Die müssen auch Verträge schließen und die Verträge beinhalten die Preise. Es ist also nicht so, dass ich bei dem einen Sanitätshaus den Preis angeben kann, und bei dem anderen den Preis. Und wer ist denn teurer oder welches Hilfsmittel darf man denn nehmen? Es ist definiert, dass das Hilfsmittel dem Zweck entsprechen muss, dass das Hilfsmittel wirtschaftlich sein muss, dass das Hilfsmittel das Maß des Notwendigen, so heißt es dann, nicht überschreiten darf. Und das wird vertraglich definiert und da sind auch die Preise definiert. Und wenn man dann sich vorstellt, dass die Krankenkasse praktisch also mit allen Leistungsverbringern und mit den wesentlichen Leistungsverbringern Verträge macht, kann man sich auch vorstellen, dass die nicht groß variieren. Das heißt, dass die Preise einheitlich sind und sehr wohl mit den Kassen abgestimmt sind und eben kein Wildwuchs entstehen kann. Das ist also eindeutig. Das heißt also, der, der Preis ist gar nicht so sehr das äh, Thema. Es geht um Versorgungsleistung, es geht um äh, Schnelligkeit, es geht um äh, äh, Zuverlässigkeit, diese Dinge. Aber der Preis ist gar nicht so ein Thema. Und vor allem ist, glaube ich, auch ein, ein falsches Verständnis dafür da, zu welchem Preis man Hilfsmittel äh, abgeben kann und muss. Da kann ich ganz kurz was zu sagen sagen. Allein die Vielfalt der Hilfsmittel bedeutet, dass es auch eine Vielzahl von äh, Preisstellungen gibt, also eine Vielzahl von Preismodellen. Ich sage ein Beispiel: Ein Rollstuhl wird heute nicht mehr von der Krankenkasse gekauft, sondern es wird eine Zurverfügungstellung gekauft in Form einer sogenannten Fallpauschale oder Dienstleistungspauschale. Das will heißen, der Patient bekommt für eine Bestimmte Zeit, solange er es braucht, aber für eine bestimmte Zeit zunächst erstmal, zum Beispiel drei Jahre, einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt. Dieser Rollstuhl gehört dem Leistungserbringer. Für diese drei Jahre bekommt der Leistungsverbringer eine Pauschale, muss innerhalb der Pauschale diesen Rollstuhl aber auch reparieren, wenn er denn kaputt geht, und eben zur Verfügung stellen. Geht er kaputt, nicht mehr reparabel, muss ein Austausch stattfinden, alles ohne, dass das weiter berechnet wird. Und diese Fallpauschale führt dazu, dass der Preis eines Rollstuhls gar nicht so hoch ist, wie man das manchmal meint. Und ähm, diese Pauschalen sind heute gerade in den Bereichen üblich, in denen es um sogenannte reha geht, also alles das, was Räder hat, würde ich mal sagen, Betten ähm, und, und solche Dinge, Rollatoren, die werden alle über solche Pauschalsysteme abgerechnet und damit ist der Preis gar kein Thema.
0: Aber das ist auch gut, dass Sie das nochmal mit aufgegriffen haben, ähm, weil ich glaube, das Modell, kennt vielleicht einige KollegInnen, die jetzt ähm, im, ja, sag ich mal, im stationären, teilstationären Bereich arbeiten, wo dann verschiedene, ja, Menschen mit bei uns ist es immer so Leihobjekten ähm, arbeiten, dass man weiß, okay, diese Geräte zum Beispiel, also wir hatten ja zum Beispiel Rollatoren, haben Sie ja angesprochen, Rollstühle müssen dann halt auch zurückgegeben werden ähm, und sind nicht das Eigentum der PatientInnen, sodass man halt da auch schaut, ähm, dass die ja nicht in, also übergehen in den Besitz der PatientInnen, sondern dann tatsächlich auch wieder abgegeben werden nach einer gewissen Zeit, teilweise auch nach dem Ableben der PatientInnen wieder abgeholt werden, sodass sie dann ähm, ja, ich sage jetzt mal, aufgearbeitet werden. <lacht> Korrigieren Sie mich gerne, mhm. wenn ich da tatsächlich falsch liege, aber dass sie dann weiterverwendet werden können so ist für das. eine gewisse Zeit. Genau ja. so
1: ist das. Und bei hochpreisigen Hilfsmitteln, die also nicht über Pauschalen gehen, sondern die den Krankenkassen gehören, werden auch diese eingelagert, wieder aufbereitet und wieder abgegeben, sodass es da eine wirtschaftliche Versorgung gibt. Jetzt muss man dazu auch sagen, sollte jemand über dieses Maß hinaus etwas haben wollen, weil er das eben gut findet, weil er eben bestimmte Bezüge haben will, einen farblich äh, abgestimmten Rollstuhl oder solche Dinge gibt es alles, dann muss er das selbst bezahlen. Das ist auch gesetzlich geregelt, sodass ähm, man eine Sache sagen kann, die Krankenkasse bezahlt das, bezahlt es entweder ganz, weil es eben der Anspruch ist oder gar nicht, weil es keinen Anspruch gibt. Und wenn man über das Maß des Notwendigen hinausgeht, bezahlt der äh, Patient die Mehrkosten selber. Auch das ist geregelt und so ist die Finanzierung eines Hilfsmittels durchgängig organisiert, will ich mal sagen.
0: Okay. Äh, es gibt ja auch Individualanfertigungen, von denen hatten wir auch gesprochen und die werden ja trotzdem auch von den Krankenkassen finanziert, ein Stück weit. Ähm, weil es dann eventuell darum geht, bestimmte Bedürfnisse, Störungsbilder von PatientInnen auch abbilden zu können, die dann nicht einen ähm, vielleicht von der Krankenkasse zur Verfügung gestellten Rollstuhl verwenden können. Ähm, nur, dass nicht das Bild entsteht, dass es halt für alle nur diese eine Versorgung geht. Darum ging es mir jetzt. Das hatten Sie schon so ein bisschen berichtet. Vielleicht können Sie da kurz einsteigen, um das nochmal aufzuklären.
1: Das ist gut, dass Sie das so sagen. Das muss man sehr differenzieren. Natürlich ist es so, dass das Hilfsmittel ja zweckdienlich sein muss. Und zweckdienlich bedeutet ganz klar, dass es auch da individualisiert werden muss, wo es notwendig ist. Also wenn wir ich kann mal salopp sagen, alles, was jedem passt, passt keinem richtig. Also wenn wir über einen Rollstuhl reden für einen, einen äh, älteren Menschen, der gehunfähig ist, ist das was anderes, als wenn wir über ein Kind reden, was äh, mit einer Sitzschale versorgt werden muss und einen Spezialrollstuhl braucht. Äh, die individualisierten Hilfsmittel, die also Anfertigung brauchen, die äh, Anpassung brauchen, werden auch und zwar nicht nur teilweise, sondern komplett von den Krankenkassen bezahlt. Auch hier ist der Anspruch, auch hier heißt es entweder ganz oder gar nicht. Wenn es denn notwendig ist, muss es bezahlt werden. Natürlich ist es so, dass die Versorgung oftmals bei den Kassen erstmal durchgesetzt werden muss, weil die Krankenkassen dazu neigen, das anzuzweifeln, die Notwendigkeit. Richtig ist aber, dass der medizinische Dienst, der oftmals eingeschaltet wird von den Kassen, diese Hilfsmittel nicht in der Notwendigkeit bewerten darf. Das ist Therapiehoheit des Arztes, sondern nur in der Wirtschaftlichkeit. Und da gibt es oftmals Diskrepanzen und da gibt es oftmals die Versuche, das zu verhindern. Und ähm, das ist nicht immer einfach. Die Leistung eines Leistungserbringers, also eines Sanitätshauses, ist dann häufig da auch unterstützend tätig zu werden, entsprechende ähm, Schreiben aufzusetzen, Kostenvorschläge zu vorzubereiten, um mit den Kassen da ins Benehmen zu kommen. Aber richtig ist, dass individuelle Versorgung, ob das eine Prothese oder eine Sitzschale ist oder eine Orthese oder eine Einlage ist, werden bezahlt, müssen bezahlt werden und laufen in der Regel über Kostenvoranschläge, wo man den Krankenkassen dann vorher sagt, was es kosten wird und die Krankenkassen die Möglichkeit haben, dieses wirtschaftlich zu überprüfen, sofern es nicht äh, preislich, äh, vertraglich geregelt ist und auch diese werden ganz klar bezahlt.
0: Genau, Das war einfach, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, nicht dass wir das ähm, Gefühl aufmachen, dass jeder jetzt ähm, mit dem Standard, den es natürlich dann auch gibt, es gibt ja den Standardmodelle, die finanziert werden, zurechtkommen muss, sondern dass es natürlich auch individuelle Ansprüche gibt, die hier ja auch abgeregelt werden und dann halt einfach über ein anderes System natürlich laufen als das, ich sage Standardsystem, nenne ich es mal vielleicht ein bisschen platt head ja. ähm, Genau, vielleicht, wir sind jetzt immer so ein bisschen schon mit reingegangen äh, in die Frage, aber Natürlich auch so ein bisschen stellt sich die Frage, wie so eine Versorgung überhaupt abläuft. Wenn ich das Gefühl hätte, in meiner Therapie jetzt zum Beispiel, wir arbeiten ja viel mit Therapeutinnen bei uns, ähm, ich hätte das Gefühl, ich bleibe jetzt mal beim, beim Rollstuhl, das haben wir jetzt öfter schon gehört, ähm, ein Patient, eine Patientin benötigt einen Rollstuhl. Ähm, oder auf lange Sicht eventuell einen Rollstuhl. Das, wenn sie bei uns in der Praxis sind, ist das dann häufig ja vielleicht erstmal nur Thema. Da kann ich ja erstmal als Therapeutin in meinem Fall gar nicht so viel machen, außer darauf verweisen, dass Sie mit Ihrem Arzt wahrscheinlich zusammensetzen, sich zusammensetzen und mit dem darüber sprechen. Ähm, das ist so mein Wissen, dass ich weiß, okay, ich muss Sie zum Arzt schicken, weil da gibt es die Hilfsmittelverordnungen. Und da müssten Sie dann bitte den Herr Duzert, weil weiter reicht mein Wissen dann tatsächlich nicht.
1: Es ist so, dass die Grundvoraussetzung immer die Verordnung des Arztes ist. Und der Arzt hat die Therapiehoheit und das Hilfsmittel ist tatsächlich eine, ein Teil der Therapie des Arztes. So gesehen ist es richtig, ein Arzt muss verordnen, jawohl, der Patient braucht ein Hilfsmittel. Der Arzt schreibt ein Rezept aus. Dieses Rezept hat nach den, Richtlinien, den Hilfsmittelrichtlinien ausgestellt zu werden. Und dieses diese Verordnung ist praktisch die das ist der Beleg für den Anspruch des Patienten. Nur mit dieser Verordnung kann der Patient einen, einen Anspruch durchsetzen. So gesehen ist es natürlich der erste Weg. Der Arzt muss was dazu sagen. Jetzt kommt die Praxis. Es ist tatsächlich so, dass viele Ärzte gar nicht so sehr viel Kenntnisse haben, welche Hilfsmittel es gibt, was man braucht ob man das haben darf, wie die Versorgungsstrukturen sind, ähnliche Fragen stellen, die wir hier heute auch beantworten und das gar nicht so sehr wissen. Und da hat sich bewährt, dass man mit einem Leistungserbringer, also mit einem Sanitätshaus, mit einem Kollegen guten Kontakt hält und sagt, hier, ich habe einen Patienten, kannst du dir den mal angucken, was können wir tun? Und dann kann man schon mal ganz gut einen Plan entwickeln, was gebraucht werden könnte und dann auf den Arzt zugehen, wenn der Patient das nicht selber kann und sagen kann, ähm, äh, lieber Arzt, hier haben wir einen Patienten, äh, deinen Patienten und der äh, sieht aus unserer Sicht äh, oder der benötigt aus unserer Sicht folgendes Hilfsmittel, wie siehst du das? Und wenn der Arzt ich sage mal, nicht ganz konträr geht, dann ist, sind die ganz froh, dass sie dann Informationen haben, die mehr äh, darüber hinausgehen und die dann auch eine Verordnung ausstellen. Und sobald die Verordnung da ist, wird die Versorgung eingeleitet. Dann geht es los, dass man dann guckt, was, gibt es, was, was muss bei der Kasse unter welchem Vertrag eingehalten werden? Was ist der Kostenvoranschlag oder geht das auch so? Ist das Hilfsmittel praktisch üblich? Kann man das einfach direkt versorgen oder muss man erst bei der Kasse die Genehmigung abwarten? Das sind dann so formalistische Strukturen, die dann ablaufen. Und sobald eine Genehmigung da ist oder es klar ist, wir dürfen liefern, wird das Hilfsmittel organisiert einen Rollstuhl aus dem Lager geholt oder auch ein neuer Rollstuhl bestellt und dieser Rollstuhl zusammengebaut, fertig gemacht und zum Patienten gebracht und wird dann angepasst. Ganz gerne, gerade bei schwierigen Versorgungen, bei ähm, individuellen Versorgungen, gemeinsam mit den Therapeuten, weil das ist ja der große Vorzug der Therapeut. Die Therapeutin kann einen Patienten ja viel öfter und viel intensiver wahrnehmen als ein versorgender Kollege, der einen Patienten einmal sieht, zweimal sieht, die Anpassung macht und danach die Versorgung ja praktisch erledigt ist, wenn nicht irgendwas passiert.
0: In der Praxis sieht es ja tatsächlich so aus, dass Sie meinten, ähm, es ist schon sinnvoll, erst den Umweg in Gänsefüßchen zu nehmen, zu sagen, man spricht erst mit einem Sanitätshaus, um überhaupt herauszufinden, welches Hilfsmittel sinnvoll wäre, damit dann auch dieses Hilfsmittel auf der Verordnung landet. Das hatten wir jetzt auch schon, so ein paar Schleifen mit Ärztinnen, dass die etwas ausgestellt haben, was dann gar nicht dem entsprochen hat, ähm, was überhaupt versorgt werden soll, dass man dann sonst immer extra Schleifen fährt, dass man da sich vorher schon vernetzt. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Für mich hat sich nur noch nicht ergeben, wenn ich jetzt eine Hilfsmittelverordnung in den Händen halte, im optimalen Fall mit dem richtigen Hilfsmittel, komme ich dann direkt zu Ihnen, sage ich jetzt mal, in äh, die Sanitätshäuser oder in die Homecare-Versorgung oder muss das erst zur Krankenkasse?
1: Nein, das sollte immer erst zum Leistungsverbringer. Die Krankenkassen können das Hilfsmittel ja nicht versorgen, sondern sie würden das, äh, die Verordnung an jemanden geben. Ehrlicherweise haben die Krankenkassen große Schwierigkeiten damit, denn sie können die Auswahl nicht treffen. Man muss wissen, das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, die Lieferanten oder die freie Wahl des Lieferanten ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Sofern ein Lieferant Vertragspartner der Kasse ist, darf der Patient den frei wählen und damit hat eine Krankenkasse große Schwierigkeiten, dieses Hilfsmittel äh, zu organisieren. Deswegen immer erst zu dem Leistungserbringer seiner Wahl. Dort äh, wird man das Hilfsmittel organisieren. Das heißt, sowohl die Absprache mit den Krankenkassen treffen, als auch die Versorgung selbst durchführen können. Also immer erst zum Leistungserbringer
0: mit dem Rezept. Ah, Perfekt. Und der, der Leistungserbringer würde dann tatsächlich auch äh, mit der Krankenkasse in Rücksprache wegen der Finanzierung gehen. Das heißt, ich müsste mich da jetzt nicht Nein. drum kümmern. Das Nein. würden Sie dann übernehmen? Das ist Grund,
1: Grundvoraussetzung. Das ist sogar in den Verträgen mittlerweile geregelt, dass ähm, wir, sobald der Patient auf uns zukommt, eine gewisse Zeit haben, in der wir dann diese Regelung Anfangen müssen, mit den Kassen auseinander, uns auseinanderzusetzen. Also, wir können jetzt nicht ein Rezept annehmen und im halben Jahr mal drüber nachdenken, ob wir das dann auch weiter bearbeiten, sondern wir haben da eine gewisse äh, Zeit und dann muss es auch weitergehen.
0: Das, glaube ich, verstehen viele KollegInnen sehr gut, weil wir haben ja auf unseren Heilmittelverordnungen tatsächlich auch einen gewissen Zeitraum, an dem wir äh, mit der Therapie beginnen müssen, bevor das Rezept sonst würde, also die Verordnung würde sonst einfach ungültig werden, sodass wir dann quasi eine neue anfordern müssten und ähm, das den PatientInnen natürlich auch immer wieder spiegeln müssen, wenn wir keine Termine haben oder keine Möglichkeit haben, sie zu versorgen, dass wir sie dann weiterschicken müssen. Das heißt, ähm, da gibt es vielleicht sogar eine Schnittstelle zwischen Hilfsmittel- und Heilmittelversorgung. Ähm, das können wir sehr gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt Ihnen alles gegeben habe, Sie kümmern sich tatsächlich drum und sagen, okay, Sie können auch das Hilfsmittel versorgen und würden das Ganze übernehmen. Ähm, wie lange dauert dann so eine Versorgung? Weil in der Regel versuchen wir das in der Therapie natürlich anzubahnen, zu sagen, okay, eine Versorgung wäre sinnvoll. Ähm, aber es ist dann immer so ein bisschen, wir stecken ja nicht in Ihren Strukturen drin, deswegen, wie lange würde das denn dauern, dass so ein Patient, Patientin dann tatsächlich auch einen Rollstuhl erhält? Also wie viel Zeit müsste man so einrechnen, damit der dann auch wirklich versorgt wird mit dem richtigen Hilfsmittel?
1: Jetzt muss man unterscheiden. Ein Entlassungsmanagement, das heißt ein Patient, der entlassen werden muss, muss innerhalb von 24 Stunden versorgt werden, sofern es sich um ein Standardhilfsmittel handelt, was nicht angefertigt werden muss. Ein Patient, der, ich sag mal, auf uns zukommt von zu Hause aus und will also verseucht werden, auch der hat ein Anrecht auf eine Stelle Versorgung. In der Regel spricht man doch von vier bis fünf Werktagen, sofern es sich um Standardhilfsmittel handelt. Immer dann, wenn es um individuelle Versorgung handelt, sich um individuelle Versorgung handelt, dauert es natürlich länger, weil die Anfertigung einfach dazwischen liegt. Das heißt, man kann sagen, bei einem Hilfsmittel wie einem einer Bandage ist sie sofort verfügbar. Ein Rollstuhl ist in der Regel auch sehr schnell verfügbar, wenn es sich um Standard handelt. Alles, was angefertigt werden muss, hat eben die individuelle Anfertigung zur Folge und dementsprechend kann das länger dauern. Und wenn Hilfsmittel erst bestellt werden müssen, weil nicht alles immer vorrätig sein kann, weil es zu individuell ist, kann es auch zu Verzögerungen kommen. Das heißt, wenn wir also über die Schnelligkeit reden, reden, müssen wir dann darüber reden, über welches Hilfsmittel wir reden. Aber ganz klar ist, auch das ist geregelt, wenn ein Hilfsmittel nicht so schnell verfügbar ist und trotzdem ein Patient versorgt werden muss. Also ich sage jetzt ein Beispiel, es braucht ein Patient tatsächlich einen Rollstuhl, der individuell ist. Dieser Rollstuhl dauert zu lange, dann sind wir verpflichtet, ein zumindest mal mögliches Modell zu liefern, damit es überhaupt erstmal eine Bewegung gibt, um dann die individuelle Versorgung im Nachgang sicherzustellen sodass wir heute davon ausgehen können, dass sobald es klar ist, die Genehmigung da ist, die Krankenkasse die Zusage erteilt hat, das geht oftmals auch elektronisch, also ohne große Absprachen, das läuft dann hin und her. Das heißt, wir schreiben einen elektronischen Kostenvoranschlag, der wird elektronisch wieder genehmigt, dann ist die Versorgung eher eine Terminfrage als eine
0: Zeitfrage. Also tatsächlich auch abhängig, wann die PatientInnen oder TherapeutInnen tatsächlich dann auch die Zeit finden, das Ganze zu machen. Ja. Jetzt haben Sie einen Punkt angesprochen, den ich noch sehr wichtig finde. Und zwar, dass natürlich die Genehmigung dann der, auch der Krankenkassen vorliegen muss. Und die haben ja auch ein Zeitfenster, in der sie diese Anliegen von Ihnen dann bearbeiten müssen. Korrigieren Sie mich, ich glaube, es waren 14 Tage. Ähm, das wäre schön. Wenn sie nicht so das wäre schön, ne? aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ist, ob das der Realität entspricht, dass ein Wert der in meinem Kopf rumschwirrt, ähm, dass sie diese Anliegen bearbeiten müssen in einer bestimmten Zeit und ja, vielleicht korrigieren Sie mich erstmal, ist das richtig? Sie meinten gerade, das wäre schön, wenn das so wäre.
1: Also es gibt zwar äh, sowas wie eine Pflicht der Krankenkassen, das schnell zu bearbeiten, tun sie das nicht, gilt das als genehmigt. Das durchzusetzen ist aber sehr schwierig, und obliegt dann dem Versicherten selber, das können wir kaum durchsetzen. Man kann das versuchen, wird aber nicht zum Erfolg führen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die allermeisten Hilfsmittel, das muss man ehrlicherweise sagen, zumindest nicht daran scheitern, dass die Kasse das nicht genehmigt. Das ist immer nur bei Hochschulen speziellen Hilfsmitteln, die sehr teuer sind, der Fall, wo Krankenkassen sich unter Umständen den medizinischen Dienst einholen oder andere Gegenkostenvorschläge oder eben Fragen beantworten äh, lassen wollen, um zu verstehen, ob dieses Hilfsmittel in der äh, Ausprägung auch wirklich sein muss. Das ist die Aufgabe der Krankenkasse. Das heißt also, die Frage, wie schnell eine Krankenkasse ein, ein, eine Genehmigung äh, erteilt, ist heute nicht mehr so präsent, weil das meiste, was ich eben schon beschrieben habe, elektronisch erfolgt. Das heißt, wir, wir schreiben einen Kostenvorschlag über ein elektronisches System und das System prüft nur, es gibt einen Vertrag, es gibt einen Preis, da stimmt alles, was da drin steht, jawohl, dann, dann ist das so und wir kriegen praktisch innerhalb von von Sekunden bis Stunden eine, eine Rückmeldung. So gesehen ist das Problem nicht ganz so groß. Aber ich muss sagen, bei Kinderversorgung, die also dann sehr aufwendig sind, da kann das schon sehr, sehr viel länger dauern. Und da muss man dann eben auch darauf achten, dass die Krankenkassen natürlich in dem Rahmen der gesetzlichen äh, Erlaubnis bleiben. Aber durchzusetzen, dass die Krankenkasse hier verzögert hat, ist sehr schwierig. Das kann ich so sagen.
0: Genau, also es gibt, glaube ich, diese Art Regelung gibt es schon, aber Sie sagten es, ne? die Praxis ist dann natürlich schwierig durchzusetzen und ähm, hat man tatsächlich auch wenig, ja, vielleicht Erfolgsaussichten letztendlich auch. Jetzt ist natürlich ähm, die Möglichkeit, vor allen Dingen bei den Individualanfertigungen, dass sie abgelehnt werden können, das kommt jetzt bei den Standard. Hilfsmitteln, äh, wenn wir sie mal so gruppieren, nicht so oft vor, haben sie gesagt. Wenn es doch mal passiert, dass etwas abgelehnt wurde, wie sind Ihre Erfahrungen? Ist das tatsächlich dann immer ein guter, ja, ein gutes, eine gute Möglichkeit, in Widerspruch zu gehen und das noch mal prüfen zu lassen? Zu sagen, okay, ähm, die Versorgung ist sinnvoll. Können wir da als TherapeutInnen etwas tun und noch mal einen Bericht mitschreiben? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, wo wir vielleicht unterstützen können? Oder tut es dann auch in Anführungszeichen nur der Widerspruch auch?
1: Die Regelung ist folgendermaßen, es, äh, ein Widerspruch führt dazu, dass eine Krankenkasse sich damit beschäftigen muss. Es gibt einen Ausschuss, der diesen Widerspruch bearbeitet. Sollte er erneut abgelehnt werden, der Antrag, dann äh, kann man einen erneuten Widerspruch einlegen. Dieser erneute Widerspruch muss dann auch bearbeitet werden und wird von, der, äh, von einem anderen Ausschuss dann bearbeitet. Sollte auch dieser abgelehnt werden, ist die, der Klageweg. Ich habe das jetzt mal beschrieben, weil daraus resultiert Folgendes. Das eine ist, ein Widerspruch ist wirksam, weil die Krankenkasse sich damit beschäftigen muss. Das zweite ist, sie überlegt sich natürlich zweimal, wenn der zweite Widerspruch da ist, es wieder abzulehnen. Weil wenn eine Klage dazu führt, dass es zu einem Präzedenzfall wird, muss die Kasse die nächsten Fälle auch bezahlen. Also wird eine Krankenkasse bei einem zweiten Widerspruch sehr viel vorsichtiger sein. Aber man muss sich klar machen, eine Klage ist immer ein hoher Aufwand, auch ein wirtschaftlicher Aufwand unter Umständen. Und es geht immer um den Versicherten selber. Er muss es selber tun. Wir als Leistungserbringer, die Therapeuten können zwar zusätzliche Informationen liefern im Sinne von Gutachten und Notwendigkeitserklärungen. Richtig ist aber, dass hier auch der Arzt eine Rolle spielt, weil am Ende der Arzt seinen Therapieanspruch und seine Therapiehoheit durchsetzen muss. Das ist oftmals nicht so ganz einfach, weil auch ein Arzt sich nicht unbedingt gerne mit einer Krankenkasse anlegt. Aber genau genommen kann der Arzt die Krankenkasse durch, ein entsprechende, durch eine entsprechende Anweisung und Verordnung sogar dazu zwingen, diese Versorgung durchzusetzen. Es sei denn, der, der medizinische Dienst würde ihm belegen, dass seine Versorgung ähm, unwirtschaftlich ist und unrichtig ist. Aber die Therapiehoheit bleibt beim Arzt. In der Praxis ist es so, wenn man den Arzt dahinter hat, kann man mit, mit ähm, weiteren Gutachten den Arzt unterstützen. Im Kern ist es aber so, dass der Versicherte selber den Widerspruch äh, machen muss. Wir dürfen als Leistungsverbringer diesen Widerspruch nicht schreiben, weil das eine Rechtsberatung wäre, das ist verboten. Und das dürfen auch die Therapeuten nicht, sondern man kann dann nur den Arzt unterstützen.
0: Genau, das ist ein spannender Punkt, den Sie nochmal angesprochen haben, dass natürlich initial auch der Arzt, die Ärztin verordnen am Anfang und sie ja durch diese Verordnung allein schon eine medizinische Notwendigkeit sehen genau. und wenn das dann abgelehnt wurde, da ja sowieso schon eine Des Diskrepanz Besteht, zwischen der Arzt sieht die Notwendigkeit und die Krankenkasse sieht sie wirtschaftlich vielleicht woanders vor Ort. Das ist ja dann auch einfach verschiedene Stellen, die da mit, mit und gegeneinander arbeiten, je nachdem. Und dass man natürlich dann schaut, den initial, initial auslösenden Part zu unterstützen. Und das tun sie ja, indem sie beratend natürlich auch zur Seite stehen, welche Hilfsmittel sind überhaupt sinnvoll. Und wir, indem wir sagen, okay, wir können natürlich aus unserer Therapie nochmal begründen, warum eine bestimmte Problematik ähm, besteht, das dann an die verordnende Person natürlich überstellen und, das ist ein wichtiger Part, den wir gesagt haben, die PatientInnen müssen dann natürlich auch in den Widerspruch gehen und auch die Kraft haben, Klar. dahinter sich zu klemmen, um das Ganze dann zu machen. Das heißt, es wird ja dann quasi von zwei Stellen aus ähm, geleitet und wenn man da einen guten guten Kontakt hat, denke ich, zu den verordneten Ärztinnen und die da auch die Energie mit investieren, ist es wahrscheinlich auch zielführender, als wenn jetzt keiner wirklich Energie investieren möchte.
1: Also das Ganze ist genau richtig, wie Sie es beschrieben haben, dass das Wesentliche ist, man muss den Arzt immer mit einbeziehen. Wenn der nicht dahinter steht, dann passiert Folgendes, die Krankenkasse ruft den Arzt an und sagt, sagen Sie mal, braucht er das wirklich? Und wenn der dann sagt, auch eigentlich nicht, dann, dann war es das. Dann ist ein Widerspruch zwecklos.
0: Ja, dann ist ja auch quasi das Hilfsmittel die Verordnung zurückgezogen. So gesehen, so gesehen,
1: so gesehen, ja. Kleiner Fakt am Rande. Es hat gerade einen, jetzt gerade in den, vor, vor einer Woche, einen Sonderbericht gegeben, das Bundesaufsichtsamt für soziale Sicherung. Das ist die Aufsichtsbehörde für alle bundesweiten Krankenkassen. Und Sie haben nochmal darauf hingewiesen, dass Krankenkassen für alles und jeden, jedes Hilfsmittel eigentlich Verträge haben müssen. Das tun die nicht ganz so gerne oder haben nicht für alle Bereiche das. Aber das führt dazu oder wird jetzt dazu führen, dass immer mehr vertraglich geregelt ist. Und je mehr vertraglich geregelt ist, desto weniger gibt es dann die Diskrepanz bei der Genehmigung. Ein Vertrag sieht dann vor, wenn so und so, dann ist das der Preis und dann wird auch eine Krankenkasse weniger Angriffsmöglichkeiten haben, das zu negieren oder zu verhindern.
0: Genau, und dann ist ja tatsächlich alles nur noch schwierig und das auch ist ja schwierig genug, was in individuelle Versorgungen geht. Aber dann hat man eventuell auch mehr Energie, sich genau auf diese Fälle ähm, tatsächlich ja zu konzentrieren und zu sagen, okay, bei den individuellen Fällen können wir Kosten nutzen, nochmal abwägen, ähm, um zu schauen, wie wir da am besten und auch am effektivsten, effizientesten versorgen können. Das ist ja dann aber auch eine Entwicklung, die der Entwicklung helfen könnte.
1: Ja, ja. Das wird auch so passieren jetzt. Also die Krankenkassen sind gehalten, das zu tun. Führt dazu, dass es immer weniger solche Klärfälle geben wird, die dann natürlich auch trotzdem konzentriert, ich sag mal, abgearbeitet werden müssen. Am Ende ist es so, ein, ein Anspruch besteht und eine Krankenkasse kann den Anspruch nicht dadurch verhindern, dass sie sagt, das ist uns zu teuer. Dann muss sie belegen, warum das so ist. Man muss sich halt dagegen wehren, das ist richtig.
0: Ja. Jetzt zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Herr Duzert, vielleicht, ähm, vielleicht haben Sie mal einen Wunsch offen. Das ist ja auch ganz nett. Was würden Sie sich denn von Ärztinnen und Therapeutinnen wünschen, was Ihnen jetzt vielleicht in Ihrer Arbeit auch entgegenkommen würde, Sie unterstützen würde? Sie dürfen sich mal was von uns wünschen und wir gucken, ob wir das alle umsetzen können.
1: Ich, ich äh, äh, wünsche mir eigentlich das, was wir hier gerade tun. Das Wichtigste ist, dass die Therapeuten, die Ärzte und die sagen wir mal leistungserbringer zusammenarbeiten. Das ganze führt zu einer deutlich vereinfachten Situation und das beste ist, dass man sich kennt und sie haben eben äh, erzählt, dass in der in der äh, Ausbildung oftmals viel zu wenig darüber geredet wird. Ich darf sagen, in meiner langjährigen Berufspraxis habe ich Ärzte ausgebildet, mal eine Zeit lang, die sich auch mit, mit Geriatrie beschäftigt haben. Und ich war erschrocken, wie wenig auch Ärzte über Hilfsmittelversorgung wissen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich immer versuchen, mal ein Forum zu schaffen, wo, wo man sich auf Augenhöhe austauscht. Wie funktioniert denn das eigentlich? Ich glaube, dass, die, dass diese Mystifikation der Hilfsmittelversorgung aufgelöst werden kann, wenn man mehr miteinander wirklich kommuniziert, als nur hier ist ein Rezept, sieh zu, dass das fertig wird. Ne?
0: Ja. Ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlusswort und deswegen würde ich hier an dieser Stelle auch den heutigen Podcast sehr gerne beenden, weil ich denke, den Appell können wir uns alle gern zu Herzen nehmen.